0: بسم الله الرحمن الرحیم اسمای الهی فلسفه تسبیح معلف استاد علی اکبر خانجانی صفحه دوازده حدیثی از رسول اکرم است خدایا حقیقت اشیاء را بر من آشکار کن چون آنچه که من می‌بینم فقط وهم است و حقیقت آن نیست چرا که من در تاریکی هستم تا زمانی که به ذات منور اسما نرسیدم در حقیقت رسیدن به ذات منور این اسما دیدن روشنایی و خروج از ظلمات است بنابراین به تعداد اسماء الهی خدابند در جهان بیرون جمال دارد و قابل دیدار است جمال حکیم، علیم، تبواب، قفور، حبیب و جمال صبوح و قدوس. البته به قول قرآن کلمت الداخ برترین است که دیدار جمال الهی از درب نور کلمت الداخ در ذات دیدار برترین جمال خداست جمال خوئی و مطلقی پروردگار است. او معتقدند که خدا بند در یک جمال باهد دوبار دیده نمی شود و دو نفر هم او را در جمال باهدی دیدار نمی کنند. نه اینکه به تعداد اسماء پروردگار جمال دارد بلکه هر اسمی هم درجه ای از ظهور دارد لذا درجات جمال دارند خداوند بینهایت جمال دارد در عالم هستی که آشکار است و ما کوری اینها همه از درب اسما است تا انسان در این راه به ذات نوری این اسما در ذات خودش نرسیده باشد اگر تا قیامت کبرا هم علی علی کند، اهد اهد کند الله الله کند، فقط ورد گفته است و اتفاقی نمی افتد مگر اینکه آن نقطه در قلب روشن شده باشد و ذکر شود کمال ذکر یاد دیدار با خدا یا علی جمال علی را دیدار میکند. اگر عمیق و قلبی باشد و نه صحبی و بردی کلمات خدا بند در قرآن پایانی ندارد اگر تمام دریاها مرکب شوند و هرچه چوب است قلم شود کلمات خدا را پایانی نیست چون مخلوقات خدا را پایانی نیست این هر دو یکی هستند هر چیزی یک اسم دارد در نزد خدا یکی از نشانه های کمال معرفتین است که اسم خدایی و حقیقی هر چیزی را انسان می فهمد. همانطور که هر انسانی هم در نزد خدا یک اسمی دارد. اسم نزادی که مظهر تمام و کمال ظهور و بروز فرد است در نزد خدا. از یک لحاظ جهان هستی، جهان ظهور کلمات است. حدیث قدسی در ازل هیچ نبود، فقط خدا بود، و خدا هم فقط کلمه بود ارزش کلمات برای انسان اهل معرفت است که جادوی تنین پدیده هاست در حقیقت سرنوشت حقیقی هر انسانی را لحظه به لحظه کلماتی که می اندیشد و بکار می برد میزند می زند جریان اندیشه جریان کلمات است در مغز ما و بیان ما هم کلمات است پس ما مخلوق کلمات هستیم همانطور که کل کائنات مخلوق کلمات است در ازل آن گنج پنهان همان کلمه بود که تجلی کرد و کائنات پدید آمد کلمه الله یا خدا منفجر شد گویی بیگ بنگ یا انفجار بزرگ همان انفجار قلب کلمی خدا بود که شد کل کائنات حدیث قدسی خداوند اولین چیزی که خلق کرد لوح و قلم بود و بعد نوشت پروژه خیش را که آن ام کتاب یا لوح محفوظ شد و به آن امر کرد که بشو و این کتاب شد کل کائنات و جهان هستی شد تمام کلمات کلمات خدا هستند و اسمای غیر الهی نداریم حال فهمیم که انسان باید در بکارگیری کلمات دقیق و فهیم باشد و بلکه مهمتر از آن در اندیشیدن دقیق باشد. جریان تفکر در واقع جریان کلمات است در مغز که در حال چرخیدن است و مفاهیم ایدهها و برنامه ها را ایجاد می کند و بعد انسان آنها را به فعل در عرفان از لحاظی معرفت در باره حق و معنای حقیقی هر کلمه است که در مغز و زبان ما جاری است به بیان دیگر همانطور که حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند، فرمایند ها در نزد اهل معرفت زیر و رو می شود. یعنی آنچرا که تا دیروز خیر می پنداشت شر بوده و برعکس آنچرا که می عشق این شقاوت بوده و آنچرا که در نزد خود علم میپنداشته جهل و ظلماتش بوده و الى آخر انسان جاهل و کافر تا چه حدی باش سالار است همه ی در نزدش معکوس است انسان هرچه هست مخلوق کلمات است یکی از نشانه های انسان اهل معرفت این است که می ترسد از حرف زدن و وقتی میخواهد فکر کند می لرزد تا مبادا اشتباه از کلمات و واجه ها استفاده کند به حق کلمات می رسد و در مورد عادل می شود عدل به قول علی یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش و بر پای خودش نواجگونه خود انسان هم واژگون و کلپاست همانطور که در دوزخ روی کلشان راه میروند، همانطور که باجه ها هم در نزد آنها چپه و واژگون است و این است که معرفت نفس اینقدر خطیر و سرنوشت است. و نخستین سختی و حراسش این است که انسان می تا چه حدی واژگونه و چپه است و همه چیزش برعکس بوده و باید خودش را زیر و رو کند که تازه سر جایش بیستد. بنابراین سو تفاهم بین انسان ها از این است که هر کسی کلماتی را که بکار کار نمیفهمد و ای کاش که جاهل باشد بلکه همه چیز مفهومش برعکس است و وارونه است برای همین است که تمام ارتباطات محکوم به شکست است چون واجه ها را وارونه بکار کار بریم واجه هایی بکار می که دوستی و محبت ایجاد کند از آن دشمنی و شقابت در می آگد. لذا کلمات را دریابی. همه کلمات کلمات خدا هستند از مقدسترین چیزها کلمات هستند و انسان مخلوق کلمات است فرق انسان و حیوان کلمات است انسان حیوان ناتق است خداوند به هر حیوانی یکی دو کلمه و اسما داده تا با آن زندگی کند علی به انسان تمام کلمات و اسماعش را داده است ولی با این حال انسان جاهل و کافر از حیوانات هم در بیان خواسته های خودش عاجزتر است و لذا از حیوانات پستتر و درماندتر شده به خاطر کفر و گریزش از حقیقت وجود خودش برسیم به پاسخ سؤالی که در اول بحث داشتیم تکلیف اسما، و صفات تفضیلی و عالی خداوند چیست؟ وقتی میگوییم خدا مهربانترین مهربانان است یعنی آیا غیر از او هم مهر و مهربانی هست؟ ولی او از همه مهربانتر است؟ این که شرک محسوب می شود پاسخین است که خداوند تا قبل از پیدایش انسان کامل و خلیفه اش و عارف واصل، غفور، کریم، و رحیم است اما صفات تفضیلی و عالی خدا مثل ارحم الراحمین احسن الخالقین و غیره مربوط به وجود انسان کامل است مربوط به الله نیست بلکه مربوط به امام است و امام مظهر الله و اکبر است خداوند بعد از اینکه انسان را آفرید و روحش را درودمید گفت فتبارک الله احسن الخالقین یعنی خدا افزون آمد از چه؟ از خلقت موجودی که اسمش انسان است خدا افزون آمد یعنی الله اکبر آمد یعنی برتر شد بنابراین رحیمش شد ارحم الراحمین حکیمش شد احکم الحاکمین و خلقش شد احسن الخالقین خداوند در وجود انسان خلیفه اکبر می شود و صفات تفصیلی و عالی خدا از وجود امام سر میزند و مستاق فتبارک الله است یعنی برتر شدن الله الله اکبر می شود در وجود امام پس شرکی در میان نیست بحث اسماع الهی در حقیقت نه تنها مهمترین موضوع خودشناسی و معرفت نفس است بلکه اصلا هدف معرفت نفس است و اصلا معرفت نفس جزین موضوعیت و محبر و اساس و میزانی ندارد چرا؟ برای اینکه فقط انسان است که دارای نفس ناطقه است چون دارای نفس ناطقه است اصلا مسئله به اسم معرفت نفس در موردش مطرح است چرا انسان دارای نفس ناطقه است؟ برای آن است که حامل اسماع الهی است عامل کلمات خداست که انتهایی ندارد برای همین مکاتب جدیدی که در اروپا اخیراً تحت انوان مکاتب ربانکاوی خودکاوی یا خودشناسی پیدا شده میبینیم که همه اینها نهایتاً به پوچی و عبس و جنون و خودکشی و توجیه مفاسد میرود ایچ کدام حتی بر حسب ظاهر هم عاقبت به خیر نبوده است یک دلیلش همین است این مکاتب میزان و ملاکی برای خودشناسی ندارند برای همین به عبس و پوچی می خداوند كل اسما و در حقیقت تمام کلماتش را در ذات انسان در خلقت ازلی به ودیعه نهاده به بیان دیگر امانت الهی همان اسما الله هستند چیز دیگری نیستند اصلا موجودیت انسانی انسان به خاطر حضور این اسماع الهی است هرچند درباره اش معرفت ندارد به آن دست عرفانی ندارد به هر حال این حضور را دارد از یک لحاظ باید گفت این اسماع الهی که در ذات انسان وجود دارد همان روحی است که در انسان دمیده شده چرا؟ برای اینکه روح مطابق کلام خدا در قرآن همان امر و اراده خداست، امر و اراده خدا چه می میتواند باشد؟ حکمش است قبانی نشست احکامش است اینها همه اسماعش است پس در حقیقت این روح و اسماع الهی یک مطلب است دو مطلب نیست از یک لحاظ بایستی گفت آنچه انسان را به خودش می آورد. و اگر گفته می شود انسان تنها موجودی است که میداند که وجود دارد، یعنی بر هستی خود آگاهی دارد، این آگاهی که می گوییم آگاهی عرفانی یا فلسفی نیست. نگاه دارد. این خیلی اساسی تر از آگاهی های کلامی و منطقی است. انسان تنها حیوانی است که می بیند خودش را. یعنی می بیند که هست و هستیش را درک می کند فقط به خاطر است که دروست به بیان دیگر در ورای همه تعاریفی که فلاسفه و حکیمان قدیم درباره انسان و ویژگی انسان نسبت به حیوان کرده اند یکی گفته انسان حیوانی ناطق است آن یکی گفته انسان حیوانی سیاسی است و آخر بایست گفت اساسی ترین ویژگی ها که خود به خود این تعریف هم در آن جای می آن است که انسان تنها حیوانی یا تنها موجودی است که میداند که هست تمام محسنات انسان اشرفیت انسان در کائنات و نیز تمام کفر و بدبختی انسان هر دو خیر و شرش برخواست از همین مسئله است که انسان میداند که هست این کلمه فلسفی نیست این خود کلام خداست علتش چیست ما میگوییم علتش این است که انسان صاحب روح است یعنی صاحب اسماع الهی است بیان خود خداوند در قرآن که میفرماید انسان را در حالی که داشتم خلق میکردم بر خلقت خودش شاهد گرفتم بیان منطقی این مسئله اصلا منطقی نیست اصلا با عقل حسی و علیتی جور در نمی آید. یعنی چه؟ من داشتم انسان را خلق می کردم او را بر خودش شاهد گرفتم. خیلی چیز عجیبی است. فهم همین نکته. به هر حال درک خود همین آیه، همین سخن از یک لحاظ به مسابه درک کل ذات معرفت نفس و عرفان است. بایست گفت این آیه ترین آیه است که در قرآن وجود دارد این آیه همان آیه معرفت نفس است در این باره ما مطلب زیاد گفته و نوشته ایم. از یک لحاظ اصلا خداشناسی برترین اعمال الهی انسان است اعمال عبادی اعمال خدایگونگی انسان است عرض کنید نماز یک عمل خدایی است را که خدا هم سلات می کند امانطور که در قرآن آمده که خداوند صلات می کند بر اولیاش و بر رسولش ای مؤمنان شما هم سلات کنید یعنی شما هم همان کاری را بکنید که من می کنم این عمل است. یعنی ارزش اعمال عبادی این است که انسان را خدایگونه می کند انسان در ذات خودش از طریق این عبودیت به ربوبیت حق میرسد از طریق عبادت به رب میرسد در خودش به رب میرسد یعنی به چه میرسد یعنی به این اسماع میرسد ما گفتیم روزه هم یک عمل خدایی است چرا چون خدا هم قضا نمیخورد و از یک لحاظ روزه گرفتن یعنی تمرینی برای ثمدیت ذات و درک ثمدیت ذات و احیای سمدیت ذات کردن یعنی بینیازی و دیگر عبادات همیشه ما گفته ایم که برترین عبادات چیست؟ معرفت نفس است معرفت نفس نه تنها برترین عبادت بلکه همه عبادت های دیگر را هم در خودش دارد معرفت نفس نه تنها برترین علم هاست بلکه همه علم های دیگر را هم در خود دارد برای همین گفته شده هر کس خود را شناخت همه چیز را شناخت به درجه ای که خود را شناخت البته همانطور که علم هم درجات دارد و معرفت نفس برترین عبادات است یعنی همه عبادات دیگر را در خودش دارد درست به همین دلیل است که فیلم یک عارف یعنی یک انسانی که خود را شناخته یعنی به درجه از معرفت رسیده دائم و است و بلکه از روزه هم روزه تر است بلکه روزی یک بعد غذا می‌خورد. او دیگر خمس و زکات نمی بلکه او تمام زندگیش را انفاق کرده برای خدا و چیزی از دنیا برای خود باقی نگذارده تا خمسش را بدهد این نشانه معرفت نفس است این چند مثال بود از این که چرا گفته می شود معرفت نفس برترین عبادات است همه عبادات را به تمام و کمال در خود دارد یعنی کمال همه عبادات از معرفت نفس بر می خیزد و برای همین عارف عابد مطلق است بنابراین کسانی که در تاریخ بودند و هم در عصر ما هستند دم از عرفان میزنند و بویی از عبادت نبردهاند بایستی در آنچه که اینها از عرفان صحبت میکنند در ذاتش شک کرد که اصلا اینها بویی از معرفت بردهاند یا نه برای اینکه معرفت ذات عبودیت است اصلا عبودیت برای معرفت است حدیثیست از پیام برک میفرماید من اصلا انسان را برای معرفت آفریدم چون دیدم به ندرت کسی طالب معرفت است لذا او را مجبور کردم به عبادت یعنی از طریق عبادت به معرفت برسد در واقع می شود گفت یک کمی دور زدن اگر گفته به فرمایت می شود معرفت نفس برترین علمها و بلکه برترین عبادت هاست زیرا انسان را به ربوبیت حق در ذات انسان میرساند. همانطور که گفته شد اعمال عبادی اعمال الهی انسان است پس معرفت نفس هم الهی ترین عمل انسان است اگر معرفت نفس را یک نوع عمل بنامیم الهی ترین اعمال انسان است چرا؟ در حدیث معروف قدسی که منشه بخش عظیمی از معارف است یعنی حدیث من گنجی پنهان بودم و چون میخواستم خود را آشکار کنم چون دوست داشتم عاشق شدم بر اینکه خود را آشکار کنم جهان را آفریدم و انسان را مختص به این امر برگزیدم. همین سخن یعنی خداوند میگوید برای چه آفریدم برای این که آشکار کنم، پنهان بودم یعنی خود را بشناسم و بشناسانم، اصلا ارفان همین است، برای همین گفته می شود نوعی شناخت است ولی نه هر نوعی از شناخت، برای همین ما معتقدیم این روانشناسی های جدید و این روانکاوی های جدید ربطی به عرفان ندارد و اینها یک مشت حرف مفت است، یک مشت تجزیه تهدید کلامی از مسائل رفتارها و مسائل نفسانی انسانها. ارفان نیست. ارفان همانطور که خود لغت نشان می دهد شناخت شهودی است. همانطور که کلمه معرفی. مثلا ما می خواهیم یکی را معرفی کنیم به یکی. بایستی خودش را بیاوریم و بگوییم معرفی می کنم. این آقای فلانی است. شغلش این است، کارش این است، تخصصش این است و الی آخر. در حقیقت عرفان شناختی است، شهودی. شناختی است، حضوری. درست مثل معرفی کردن خود به یکی یا معرفی کردن یکی به یکی دیگر. حالا این حدیث را بهتر درک می کنی خدا می گوید، چون گنجی پنهان بودم، باستم خود را آشکار کنم به مرحله ظهور برسانم یعنی به مرحله شهود برسانم مشهود شوم یعنی صاحب جمال شوم دست به کار خلقت زدم از در حقیقت کار خدا هم در این خلقت یک کار صد درصد عرفانی است و کل جهان هستی حاصل عشق خدا به خودشناسی است درست به همین دلیل است که عرفان و معرفت نفس خدایی ترین و جامعه ترین عمل خدایی است برای انسان. همه این اسما از خلقت است. ما میگوییم جهان هستی مظهر ظهور اساع الله هست. بنابراین اگر چنین است یعنی ما هرچه در این جهان با آن سر و کار داریم میفهمیم با آن ارتباط داریم احساس می کنیم عمل می کنیم، با آن تعامل داریم همه اش دارای ذاتی است و معرفت نفسی چرا؟ برای اینکه خلقت بر این اساس است ما هر کاری داریم در عالم خلقت داریم اگر عالم خلقت نبود و ما نبودیم که کاری نداشتیم پس در حقیقت باید گفت وجود ما ذاتا ارفانیست ما مسئول خودشناسی خدا هستیم همانطور که گفته می شود در همان حدیث و احادیث دیگری که هست در این باب که خدا بند انسان را محل ظهور ذاتش قرار داد و جهان را محل ظهور صفاتش و چون انسان را محل ظهور ذاتش قرار داد برای همین انسان کامل یعنی انسانی که خود را شناخته و بر شناخت الهی خود رسیده به او میگویند گویند خلیفه خدا یعنی جانشین خدا در عالم هستی. بنابراین روشن شد که چرا خودشناسی و معرفت نفس خدایی ترین عمل است. آن انسانی که رو به خود می کند و مشتاق معرفت نفس می شود در حقیقت بایستی گفت خلقتش تازه آغاز می شود. تازه با خدا هم فکر، همفکر، همدل و همسو می شود و حس و حال و اراده الهی پیدا می کند. در کار خلقت دقیقاً انسانی که معرفت نفس را آغاز می کند، انگار شروع کرده به خلق خودش همانطور که خدا هم شروع کرد به خلق خودش و به ظهور خودش. تلاش برای این کار. همانطور که تمام هم غم و تلاش های آگاه و ناخودآگاه انسان در این دنیا دست به هر کاری میزند، که چه کند خود را آشکار کند تا این گنج نهان را به عرصه زهور برساند که خود را آشکار کند هم برای خودش هم برای دیگران هم خودش را برای خودش آشکار کند و ثابت کند و خودش را برای دیگران آشکار و ثابت کند که چیست اصولا پس این گنج نهان انسان هم هست آن گنج چیست الله. این گنج اسماء اللهی است بنابر این عارف کسی است که این اسماء را از خودش در خودش شناخته و از خودش آشکار و متجلی کرده و در بیرون به شهود رسانده و عارف واصل کسی است که جمال ذات الهی خود را در جهان دیدار کرده چون این انسانی مقصود خدا را از خلقت برآورده کرده و کار خدایی را به انجام رسانده برای همین چون این انسانی محبوب خداست است الله است چرا برای اینکه مقصود خدا را ادا کرده است در حقیقت همه انسانها ها ذاتن آگاه و ناخودآگاه و خواسته و ناخواسته دارای انگیزه ها و تلاش و نگرش عرفانی هستند چرا برای اینکه همه برای همین زندگی می کنند که خود را به دیگران بشناسانند به خودشان بشناساند هر انسانی در چشم و احساس خودش یک گنج نهان است و تمام تلاشش در عمرش این است که این نهان را عیان و آشکار کند دست به هر کاری میزند برای همین است منتها اکثر انسانها این تلاششان جاهلانه و کورکورانه است به قول معروف بلد نیستند نابلدند نمیدانند راه درست کدام است راهی که خدا خودش جلوی پا گذاشته دینش و شریعتش و آنچه که انبیا و ائمه طریقت و حقیقت را مرحله به مرحله معرفی کردند و به مردم نشان دادند و راه این که انسان بتواند به حق خودش برسد در جهان و خودش را آشکار کند باید چه کار کند در حقیقت باید گفت دین خدا این راه آشکار شدن انسان است. اگر کمال دین امامت است، امام کسی است که خدا را از خودش آشکار کرده. خدا از او بارس شده یعنی مقصود خدا از خلقتش محقق شده یعنی به کمال رسیده پس در حقیقت از این منظر نگاه غیر ارفانی در این دنیا نگاهیست جاهلانه و نگاهیست ناحق تنها نگاه بر حق نگاهیست معرفت نفسی یعنی نگاهی ارفانی حالا این سوال طبیعتا پیش می آید که نخستین اسماع الهی برای یک انسان اهل معرفت نفس که بر این راه وارد می شود کدام اسماء هستند یا نخستین اسم کدام است انسان با کدام اسم اصلا آغاز می کند این راه را یعنی راه خلقت را در حقیقت انسانی که بر وادی معرفت وارد می شود، طالب معرفت می شود و به وادی طلب می رسد مفهومش این است که در ازلیت بر جای خدا قرار دارد که اراده کرده که این گنج نهان خود را بشناسد چرا؟ برای اینکه هر انسانی که به خود می آید، این چیزی که در خود می بیند آن است که یک گنج نهان است یعنی چه؟ گمشدگی خود را می بیند. نهان بودن خودش را از چشم خودش می بیند و می بیند خودش از خودش قایبه است. برای انسان این گمگشتگی است. در تاریکی قرار داشتن. به بیان دیگر انسانی که بر وادی معرفت نفس وارد می شود طالب معرفت می شود. دقیقا جای خدا قرار دارد. جای خدا در لحظه آغاز خلقت لحظه ای که فرمود گنج نهان بودم دوست داشتم ببینید دوست داشتن از واژه خوب استفاده شده یعنی عاشق شدم به سهور خودم لذا دست به کار خلقت زدم پس انسانی که بر این وادی وارد می شود در حقیقت بر جای این حدیث قرار دارد و همین سخن که خدا گفت را میگوید. یعنی چه یعنی به محض اینکه انسان به خدا آمد می‌بیند که گنجی است گم شده و عاشق می‌شود برای آنکه خود را آشکار کند برای همین گفته شود که عرفان راه عشق است عشق و عرفان دو روی یک سکه است بی عشق شود. این راه را تی کرد همینطور هم هست عاشقان فقط می توانند بر این راه بارد شوند و این راه را تعیی کنند. پس این راه معرفت نفس عشق می طلبد. این عشق چه عشقی است؟ برای بشر همان عشق زندگی کردن است. عشق کشف خود است. عشق ظهور خود است. عشق خودشناسی در حقیقت می شود گفت انسانی که این عشق را ندارد در حیوانیت خود غرق است به قول مولانا هر که این آتش ندارد نیست باد نه اینکه هر کسی این آتش ندارد نابود باد نه هر کسی این آتش ندارد نیست اصلا موجود نیست اصلا آتش عشق به خودشناسی، آتش عشق به کشف خویشتن و ظهور خویشتن است. کسی که این را ندارد، انسان نیست، یعنی موجود نیست. یعنی هستی انسانی هنوز نیافته، یعنی بوی انسانیت هنوز در او پیدان نشده. اینها مثال نیست، عین حقیقت است که آغاز معرفت نفس، آغاز خلقت انسانی است. آغاز خلقت جدید است. آغاز زایش عرفانی است. انسان خلیفه خداست. ببینید خلافت در همه حال وجود دارد که انسان جای خدا نشسته و خدا جای انسان نشسته است. این که می گوییم معرفت نفس خدایی ترین اعمال انسان است خدایی ترین احساس انسان است عین حقیقت است. مثال نیست. یعنی آن انسانی که به خدا آمده یک ساله که معرفت دقیقا بر جای خدا نشسته چون بر جای خدا نشسته دیده که یا نهان است و میخواهد خود را آشکار کند یعنی میخواهد خودش را خلق کند همچون خدا ببینید همچون خدا ما حدیثی داریم حدیث قدسی هم هست که از من طبعیت و پیروی کنید تا همچون من شوی خداوند میفرماید و ادامه‌ی حدیث این که تا همچون من به مقام به قدرت کن فیکون برسید یعنی بیافرینید همچون من انسان مگر خلیفه‌ی خدا نیست پس این به حرف نیست یعنی بایستی این صفات را بیابد. نخستین، اساسی ترین و بزرگترین صفت خدا و خداییت خدا در جهان هستی آفرینش است خلاقیت است و این با معرفت نفس آغاز می شود خلاقیت یعنی عشق به خلق کردن خیشتن، حاصل روبرو شدن با این گنجنه هان است ما بر این درک می کنیم که سوال نخستین اسمی که انسان با آن مواجه می شود و در خود کشف می کند چه اسمی است از اسماء الهی آن اسم به خود آییست اینکه انسان به خودش می آید رو به خودش می کند به خودش رجوع می کند کدام اسم است یا تواب یا خیر و توابین توبه یعنی به خود آمدن رجوع کردن رجعت کردن این به خود آمدن این به خدا آمدن است این به خود رجوع کردن این به خدا رجوع کردن است حباب در ترجمه هایی که می کنند یعنی توبه پذیر نخیر اصل معنیش توبه کننده است مفهوم آن توبه پذیر است توبه کننده به مفهوم به خود آینده به خود رجوع کننده یعنی انسان تا به خود رجوع نکند نمیبیند که چه مشکلی دارد چه گناهی دارد چه خطایی دارد تا توبه کند پس توبه یعنی به خود آیی این به خود که ما میگوییم یقینا میشود گفت در ترجمه فارسی همان توبه است توبه است چرا برای اینکه ای که حاصل به خود آیی نباشد حرف مفته است از توبه از توبه‌ای که آدم میگوید و 24 ساعت هم همان گناه را تکرار میکند نمیفهمد چه میگوید و چه کار میکند برای همین است که اولین باستاب این به خود آیی و توبه اعتراف به گناه است پس آغاز عرفان توبه است و آن عرفانهایی که در آن توبه نیست اصلا عرفان نیست هیچ چیزی نیست که بسا یک اندیشه شیطانی پنهان است در الفاظ عرفانی ذات عرفان توبه است پس می‌بینیم عرفان عین دین و عین شریعت است عین احکام الهی است آنهایی که عرفان را دینی برتر از شریعت انبیاء میگویند یا احمقند و یا خودشان شیطانند پس اولین اسم همان به خود آمدن و تباب است و تباب یعنی خود خداست یعنی به خود آینده. خدا به خود آمد، بر خود نظر کرد، به ذات هویی و ازلی خودش و دید که گنجیست پنهان و بایستی خود را آشکار کند یعنی به شور و بجد و عشق آمد که خود را آشکار کند. خود را به عرصه ظهور برساند لذا دست به کار خلقت زد چه چیزی را خلق کرد؟ چه چیزی را آشکار کرد؟ خودش را از اینجا می شود مفهوم وحدت وجود را فهمید که کل عالم هستی بی حضور و زهور خداست ظهور اسما و صفات و نهایتاً ذاتش که در وجود امام مبین آشکار می شود و کمال این ظهور در بستر زمان و تاریخ. ما به عنوان می گوییم ظهور جهانی و مطلق امام زمان است که مقصود کائنات است. برای همین بعد از این ظهور دیگر شام قریبان عالم هستی آغاز می شود یعنی درب قیامت کبرا باز می شود. روایت ما چند سالی آن حضرت حکومت می کند و خود آن حکومت هم سرآغاز قیامت است چرا چون حکومت عدل است ولی یک انسان اهل معرفت نفس جزء از سابقون است یعنی جزء کسانی است که سبقت میگیرد از زمان و تاریخ نمینشیند که قیامت کبرا شود و امام زمان ظهور کند اصلا عمر او برسد یا نرسد در خود دست به کار خلقت خود میزند. خودش را خلق میکند. قیامت خود را برپا میکند و با خدای خودش در همین دنیا دیدار میکند. از سابقون از سابقون اولاکل یعنی آنهایی که سبقت گرفتند مقربونند. یعنی به خدا رسیدند. یعنی خدا را دیدار کردند. اصنح حسین اسمی که معرفت نفس با آن شروع می شود یا تواب و یا خیر و توابین است که از اسماء الهی است هم به مفهوم توبه کننده هم توبه پذیر یعنی به خود آینده و خود را دریافت کننده توبه پذیری یعنی دریافت کردن خود خیلی از انسان ها به خود می آیند به واسطه حوادث در زندگی خداوند آنها را به خود می آورد، ولی خود را دریافت نمی کنند یعنی تو به پذیر نیستند یعنی در می روند از خودشان و دو مرتبه به خودشان پشت می کنند اصلا بخش عظیمی از آیات قرآنی بحث رجعت است که خداوند می فرماید فافران بر نمی گردند اورند کرند لالند بر نمی گردند به کجا؟ به چی؟ در حقیقت چه چیزی را باید انسان دریافت کند وقتی به خود آمد چرا انسان از خود می گری زد؟ چرا به قول علی معرفت نفس کم مشتری ترین علم هاست؟ کم مشتری ترین عبادت هاست؟ برای اینکه انسان در اولین نظری که به خودش می کند جز عدم خود نمی دریایی از خطا و جهل جنون و گناهان که وقتی آن را پس بزند در پس پرده آن می بیند عدم حضور دارد یعنی هیچ چیزی نیست یعنی وجود ندارد بله البته عرفان و معرفت نفس قلم رو به خلق خیشتن است قلم رو به خلق جدید است قلم رو به خلقت انسانی خیشتن است یعنی قلم رو به تحقق این آیه است که انسان را در خلقتش بر خودش شاهد گرفتم این آیه بیان زندگی انسان اهل معرفت نفس و سالک سیر الالله است انسان خودش شاهد بر خودش است و دارد خودش را خلق می کند به اراده و دست خدا در اینجا چه کسی چه کسی را خلق می کند انسان خودش را خلق می کند از یک لحاظ خدا در درست انسان خلق می شود از یک لحاظ خدا دارد خودش خودش را آشکار می کند همه اینها درست است این همان حیرت بین من و تو است من منم یا تو منی این واقعه و مقام خلافت همه مراتب معرفت یک سالک است که با آن مواجه می شود که انسان بر جای خدا نشسته و خدا بر جای انسان نشسته است. چه کسی، چه کسی را می خواهد بشناسد؟ انسان می خواهد خودش را بشناسد. انسان مگر دوتاست. انسان نفس واحده است، دوتا که نمی شود. چرا؟ چون دوتاست، یکی می آن یک را بشناسد. اینکه که محمد است. اصلا منطقی نیست عقلی نیست پس چه کسی چه کسی را میشناسد آن کسی که میخواهد بشناسد کیست؟ آن کسی که میخواهد شناخته شود چیست آن کسی که میخواهد بشناسد دقیقا خداست این شناخت شناخت شهودی است به این مفهوم نیست كه خدا انسان را نمیشناسد نه این عرفه به مفهوم شهود است شهادت است میخواهد انسان را به عرصه شهود برساند متجلی کند بشناساند این به مفهوم جهل خدا نسبت به خودش نیست اصلا تفاوت معرفت شناخت عرفانی با شناخت های دیگر همین است اگر این درک نشود دریایی از سو تفاهم و شرک و نفاق و گمراهی از آن در می آید. آن کسی که دارد میشناسد از یک لحاظ خداست و آن کسی که میخواهد شناخته شود انسان است شناخته شود یعنی به عرصه ظهور در بیاید یعنی خدا میخواهد این سالک را به عرصه ظهور و شهود برساند یعنی او را محل ظهور خودش بکند یعنی هر انسان سالک معرفت نفس در واقع می شود گفت چون این است. یعنی کارگاهی است که خدا در سلسله مراتبی از او میخواهد تجلی پیدا کند. در سلسله مراتب اسما تا برسد به ذات به بیان دیگر آن کسی که میخواهد بشناسد انسان است. کسی که میخواهد شناخته شود خداست. به همین دلیل گفته می شود عرفان یعنی خداشناسی منتحا خدا شناسی وجودی شناخت خدا در خیشتن نه در آسمان نه در طبیعت اینها تناقض نیست این هم بیان دیگری از خلافت است از آن طرف نگاه کنیم شناسنده خدا آن کسی که میخواهد شناخته شود انسان است از این طرف نگاه کنیم برعکس است انسان و خدا جایشان عوض شد، این جای آن نشست و آن جای این نشسته است. این جای شاهد نشست، آن جای مشهود است. اولین خالق بود، آن مخلوق بود. از آن طرف نگاه می کنی، انسان خالق است و مثل این که خدا مخلوق. بنابراین، اولین اسم یعنی تواب یا خدایی انسان را مواجه می کند، با عدم خودش رضا اکثر انسانها در می روند. برای همین گفته می شود هیچ کس نمی تواند به خودی خود خود را بشناسد یا خدایش باید ربش باشد از طریق نزول روح یا انسان امام زندهی داشته باشد که در محظر او این توان را پیدا کند که با عدم خود روبرو شود و از عدم خودش هستی به یافریند به یاری پیر و امام وگرنه انسان به خودی خودش در میرود. در حقیقت انسان وقتی با خود روبرو می شود به خود بر می گردد. توبه می کند یعنی تواب می شود. یعنی محل کلمه یا تواب یا خیرتوابی می شود. با گناهان خودش و نهایتا با عدم خودش روبرو می شود. این عدم از یک لحاظ همان بیان گنج نهان است ظلمت است تاریکی محض است انسان آن تاریکی را عین عدم می بیند عدم تاریکی و ظلمت حراسناک است همانطوری که در یک بیابان تاریک احساس نابودی میکند و برای همین هم عرفا و, و بسیاری از حکما عقل را مترادف تاریکی و ظلمت قرار دادند و وجود را مترادف نور قرار دادند این عدم که به بیان دیگر اسمش ظلمت است همان وجود حویی ذات حق است قبل از خلقت جهان یعنی این عدم خود خدا وجود خداست. یعنی در حقیقت خدا خودش را از عدم به وجود آورده یعنی همان کاری که انسان باید بکند وقتی به خود برمیگردد گردد توبه می کند عدم خودش را می بیند حالا بایستی از عدم خودش را به وجود آورد یعنی با اسم طواب انسان با عدم خود روبرو می شود و عشق به وجود آمدن در او بیدار می شود این عشق یا خود خداست که امام اولیای خودش است یا یک امام است که پیر مؤمنان و مریدان است این عشق را اوست که القا میکند در سالک عشق به آفریدن خود از آدم پس فهمیدیم یک اولین اسم یا تواب و یا خیر و توابین دو شهود و مشاهده با اسم یا شاهد س عدم خود را درک می کند یعنی عرفه 4 با شهود و مشاهده معرفت می یابد بر عدم خودش با اسم اعرف. اینها همه اسماء الله است شاهد شهید عارف همه اسمای الهی است که از توی هم در می آید و بعد ایجاد عشق است اشق عشق در آفرینش خود از آدم یعنی رحمت یعنی یا ارحم الراحمین اینها همه اسمای الهی است که مرحله به مرحله پیش می آید این عشق به چه چی چیزی است عشق به خلقت پس یا خالق یا احسن الخالقین این اسما همه محصول معرفت نفس است که در می آید اینها در مرحله اول معنایش در می آید. این اسماع از ذات انسان در می آید. انسان دانه به دانه به این اسماع می رسد. به معنای این اسماع در درون خودش می رسد تا به تدریج این اسماع در جهان بیرون تجلی و تجسم پیدا کنند کسی که به سالک یاری می دهد تا به این اسماع دست یابد امام است کسی که این عشق را در او ایجاد می کند که بر خلقت خود به ایستد، امام است. کسی که این چشم را به سالک میدهد تا عدم خیش را ببیند، امام است. کسی که اصلاً سالک را به خودش میآورد تا با خودش روبرو شود، یعنی تباب شود، امام است. و آن کس که یاری میدهد به سالک تا خودش را خلق کند، یعنی خالق، امام است و همینطور الى آخر یعنی چه؟ پس یعنی امام خود ظرف و مظهر همه الهی است که از بیرون این اصماء را تلقیم می کند در قلب و جان و اندیشه و وجدان سالک تا او با تبسل به این اصماء برسد به این اسماعی که در ازل در ذات خودش نهاده شده بود همه احکام دین همینطورند مثلا پاکی، رحمت، طیب و طاهر بودن، طاهر و تاهور از اسماع الهی است انسان از طریق جهاد و تقوا سعی می کند کارهای ناپاک انجام ندهد اصلا از لحاظ فیزیکی خودش را نجس نکند تمیز نگه دارد، و قسل داشته باشد این به آن مفهوم نیست که نفسش پاک شده نه ولی از این طریق راه پیدا می به نفس خودش تا بتواند نفس خود را پاک کند این اسما هم همینطور هستند از بیرون امام این را القا می کند همچون نوری تا او سوار بر این نور برسد به ذات درون خودش یعنی خلق شود این خلق شدن یعنی همین وقتی سالک به هر یک از این اسما البته در درجات در خود میرسد او متجلی می شود در جهان بیرون تا جایی که وقتی به اسم ذات حق یعنی هوی ذات در خودش میرسد در بیرون خداوند را دیدار می کند یعنی ذات او را دیدار میکند همه اینها از رابطه بین امام و یک سالک و مرید برمیخیزد یک بار دیگر بایستی این مسئله را مرور کرد چون درست مبدع تمام مسائل بشری است همانطوری که گفتیم تمام تلاش های مادی و معنوی انسان تمام تلاش های ظاهری و باطنی انسان در زندگیش آگاه و ناآگاه آگاه و ناخواسته، تلاش برای به ظهور رسانیدن گنج نهانه است برای به ظهور رسانیدن اسماع الهی است چه آدم بفهمد منظورش چیست چه نفهمد چرا برای این که هر کسی احساس می کند خیلی خیلی بزرگتر، عظیمتر، عالیتر از آن چیزی است که هست که در او دفن شده است و بایستی آن را به عرصه ظهور برساند انسان در حقیقت مظهر اراده به ظهور خداست. خواه ناخاخ اعتقاد به خدا داشته باشد یا نداشته باشد این کار است. برای همین گفته می شود که دین فطری است تمام دروغ و ریاکاری انسان که باعث تباهی انسان می شود تلاش مذبوحانه و کذایی و کورکورانه او برای اراده به ظهورش است انسان در ریاکاری های خودش در دروغ های خودش می خواهد نشان دهد انسان عاشق است انسان قدرتمندی است انسانی سخی است انسان پاکیست، انسان دانایی است و الی آخر به دروغ و به ریا آنقدر دروغ میگوید فیلم بازی میکند ریا میکند تا حداقل به یک نفر ثابت کند چه انسان خدای گونه است خدایی است و بعد یک دفعه میبیند طرف مقابلش باور نکرد و دستش را خواند و اینجاست که میگوییم طرف به ما خیانت کرد پیانت کرد یعنی چه؟ یعنی قصد ما را باور نکرد. دیوانه می و او را می کشیم. پس تمام جنون و جنایت های بشر از تلاش مذبوحانش برای اراده به ظهور است و انسان از این اراده به ظهور رهایی ندارد چون ذاتی است. چرا؟ برای اینکه بدین دلیل خلق شده اراده به ظهور ذاتی ترین معنایی است که در انسان نهفته است نه تنها در انسان نهفته است در کل جهان نهفته است همه موجودات مظهر اراده به ظهورند حیوانات و نباتات و کرات و برای همین است که همه چیز در حال تحول و تغییر و تکامل است و میرود به سمت ظهور کامل خودش تا چه چی چیزی را آشکار کند خدا را و آن روز کجاست؟ آن روزی که کل کائنات محل ظهور بهدانی پروردگار می شود متحدن روز قیامت کبراست یعنی ظهور کل جهان هستی یعنی جهان هستی موفق شد خدا را از خود آشکار کند انسان از آنجایی که محل ظهور ذات اوست از این لحاظ شدیدترین و قلبیترین حس اراده به ظهور را دارد به اضافه این که محل ظهور خدا و اسماع الهی است هر کدام از موجودات عالم یکی یا دو تا از اسماع الهی را در خود دارند چند کلمه را در خود دارند برای انسان همه اسما و کلمات الهی را در خود داراست خلیفه یعنی همین برای سالک، امام و پیرش، محل ظهور همه اسماع الهی است اگر عارف کامل و واصلی باشد اینکه چرا بی پیر بی امام نمی شود به این ظهور رسید یک سؤال اساسی است دخواست سخن و حدیث و آیه و معنا داریم که بی امام کسی نمیتواند هدایت شود هیچ کس به خودی خود نمیتواند خودش را هدایت کند هدایت کند یعنی چه؟ یعنی به عرصه ظهور خدایی برسد. حق هر کسی خداییتش است حق خود خداست. همه دنبال حق خودشان هستند. یعنی به دنبال این که خدا را از خودشان آشکار کنند. خداییت خود را به عرصه ظهور و اثبات برسانند. حق یعنی این.